0: RFI.
1: Les derniers jours, on était nombreux qui sont jetés dans l'eau pour nager, de venir coster à Lampedusa. Grand reportage. Lampedusa,
2: le 20 août, 23h. L'odyssée de l'Open Arms s'est terminée. Après 19 jours d'attente, le navire humanitaire espagnol entre dans le port de la petite île sicilienne. À son bord, il reste 83 migrants sur les 147 secourus lors de trois opérations distinctes.
1: On nous a dit qu'Italie n'a pas accepté qu'on descende dans l'air
2: Mais le procureur de Sicile vient de trancher contre l'avis du ministre de l'Intérieur Salvini. Au nom de l'urgence humanitaire, tout le monde peut enfin débarquer. L'interminable errance des migrants de l'Open Arms, un reportage de Juliette Gerbrand.
0: Lentement, le navire blanc de 37 mètres entre dans le port. Sur le quai, une soixantaine d'iliens et de vacanciers venus l'accueillir laissent éclater leur joie. Du bateau, des bras s'agitent, des sourires éclairent les visages.
3: Bienvenue
4: aux jeunes et à l'équipage de l'Open Arms. Au bout de 20 jours, le cauchemar en mer est enfin terminé.
0: Vous avez suivi de près la situation
4: Absolument, de très très près, par les pensées et par le cœur, j'étais toujours tourné vers ceux qui étaient à bord de l'Open Arms.
0: Lillo Maggiore est agent administratif à Lampedusa et sa femme est chef de service de la police municipale. Comme eux... Paola Pilsicori, enseignante, fait partie du forum Lampedusa Solidaire. Je crois que c'est important d'exprimer notre solidarité, de montrer qu'on est là, pour qu'ils sachent qu'on est avec eux et surtout pas du côté de tous ceux qui leur ont imposé de passer 19 jours en mer dans des conditions inacceptables. Nous, au Forum Lampedusa Solidaire, on ne l'a pas fait seulement pour l'Open Arms, on l'a fait pour Sea-Watch, pour tous les bateaux qui sont intervenus en Méditerranée ces derniers mois et ces dernières années. Parce qu'on estime que c'est ce qui est nécessaire aujourd'hui dans ce moment particulier de l'histoire. Et le fait de voir enfin le navire entrer dans le port de Lampedusa, c'est une victoire Oui, bien sûr, l'entrée du navire ce soir dans le port, on peut considérer ça comme une victoire. Mais en même temps, ce que je retiens, c'est que ces 19 jours en mer sont une grande défaite. 19 jours otage de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de la soif de pouvoir, de d'un homme politique qui n'a aucune idée de la valeur de la vie humaine. À l'entrée du quai, plus loin, derrière un cordon de police, face à face, un autre groupe de défenseurs de l'accueil des migrants et une dizaine de sympathisants de Matteo Salvini qui sont venus dénoncer le travail des ONG sans vraiment se faire entendre. Vers minuit, les migrants commencent à descendre du navire. Après un bref contrôle sanitaire sous les yeux des caméras de télévision, ils partent en minibus vers le centre d'accueil de Lampedusa. Au bout de la route Cola, sur une colline, la grille qui ferme le centre est imposante. Les soldats sont armés. Mais ce lieu n'est pas une prison. En petits groupes, des migrants marchent vers la ville sous un soleil de plomb. Moussa et Nassou sont arrivés hier à bord de l'Open Arms. On prend la route vers la ville. Moussa semble nerveux, éprouvé. Nassou, elle, sourit tout le temps. Ah, café d'elle porte voilà.
3: Chaque jour, et nous expliquer qu'il y a une autre bateau qui vient
1: d'Espagne.
0: Entre deux de verres d'eau fraîche, de les mots commencent à se de bousculer. De Moussa, Moussa compté a 22 de ans. Et il vient de Koundara en de Guinée. C'était la troisième fois qu'il essayait de, de rejoindre l'Europe et il ne voyait pas la fin du voyage.
1: Ce n'est pas facile parce que les derniers jours, on était nombreux qui sont jetés dans l'eau. Pour nager, de venir coster à Lampedusa, parce qu'on était à 10 km de Lampedusa. On voit les lumières de Lampedusa. Une semaine et quelques, presque deux semaines, on était à côté de Lampedusa. On ne mange pas. Là-bas, tout le monde est malade encore. L'eau est gâtée. Tout le monde est malade. Il n'y a pas de médicaments. Le médicament qui est là-bas, les parastamones. Maintenant, nous aussi, on était préférés pour euh, noyer dans l'eau. Moi, même j'ai vu les autres sont en train de le sauter. Moi, je suis venue. Lui, il était arrêté à côté de moi. Je le vis encore. Lui, il s'est sauté dans l'eau. J'ai crié, crié, donc je ne pourrais rien faire.
0: C'était comment la situation Un peu en panique ou comment c'était
1: Les arbres de Opinas sont jetés sur l'eau pour les sauver. Mais ils n'ont pas accepté de venir avec eux. Donc, ils sont contournés, quoi. Ils ont essayé de les amener dans notre bateau encore, mais eux n'ont pas accepté maintenant.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé après
1: Bon, c'est la police qui les a sauvés maintenant. C'est comme ça que ça s'est passé.
0: Et le voyage pour vous, comment ça s'est passé alors
1: Bon, n'était pas facile du tout.
0: Nassou Kondé, guinéenne, elle aussi, vient de Cancan. Elle a 18 ans.
1: On nous a dit que Italie n'a pas accepté qu'on descend dans l'air Donc quand même... Les gens de s'étaient occupés bien de nous. Ils faisaient ça, est mieux, quoi. qu'ils pouvaient, ils nous faisaient ça. ça. Quelqu'un qui t'a sauvé dans l'eau. Je remercie beaucoup les gens de Hopinard, le travail de Hopinard.
0: Comment ça se passait tous les jours à bord
1: Bon, c'était pas facile, parce qu'on était là, on était tous malades. Maintenant, on avait fatigué. Imagine, chaque fois, la vertige, la nausée... La mer était difficile La mer n'était pas... c'était dérangeant, quoi. C'était pas possible du tout. On a trop souffert sur la route, quoi dans le bateau.
0: Et entre tous les passagers,
1: comment ça se passé Bon, on était fatigués, maintenant on ne se supporte pas, maintenant c'était toujours, c'était c'était pas facile. Il y a les autres qui sont tombés gravement malades. L'Italien est venu les sécher, nous nous sommes là toujours. Chaque fois il vient sécher quelqu'un, nous sommes là, on attend patiemment. Donc les gens d'Open Arms nous dit toujours patientez-vous, patientez-vous. On est patiente jusqu'à là où on est ici maintenant.
0: Lorsque l'Open Arms est arrivé près de Lampedusa, l'ONG italienne Emergency a envoyé à bord un psychologue et un médiateur culturel en renfort. Rosella Michio, présidente d'Emergency, montait régulièrement à bord. Dans la grande rue, près de l'église, elle exprime son indignation.
1: « Non sapere. » Ne pas savoir pourquoi le débarquement n'est pas autorisé, ne pas savoir si, où et quand ils pourront aller à terre, cela réactive les traumatismes que ces gens ont vécus. N'oublions pas qu'ils ont tous subi des violences, des tortures, des exactions, des guerres pendant des mois, des années pour certains. Donc le fait de se voir nier le droit d'arriver à terre, c'est une nouvelle forme de torture. Et on a vraiment du mal à comprendre cette obstination mauvaise.
0: Mardi matin, le maire de Lampedusa, lui aussi, est monté à bord de l'Open Arms. Un geste fort. « Ce que j'ai vu, dit-il, je vous souhaite de ne pas le voir. » En deux mots, le tableau est brossé. Et derrière son grand bureau, recouvert de piles de dossiers, encadré par de grands ventilateurs, Salvatore et Martello dénonce la politique du gouvernement.
5: « Je
0: continue à penser comme un marin.
6: En mer, les règles sont claires. » Si quelqu'un est en train de se noyer, on le sauve. Si une embarcation appelle au secours, on la sauve ou on l'aide et on fait ce qu'il y a à faire. Si la météo marine et le temps sont mauvais et qu'une embarcation demande à se mettre à l'abri dans un port, on doit lui donner l'autorisation de le faire. De même, s'il y a des problèmes sanitaires à bord et qu'il faut des secours, il n'y a pas un seul pays au monde qui n'applique pas ces règles. Et je ne comprends pas pour quelle raisons, ici en Italie et à Lampedusa, ça ne marche
5: pas comme ça.
0: Issu d'une famille de marins, comme beaucoup, sur l'île, Salvatore Martello préside le groupement des pêcheurs de Lampedusa et Linoza. Toto, comme on l'appelle ici, a succédé à Giuseppi Nicolini en 2017. Tenant de l'aile gauche du Parti démocrate, il avait déjà été maire de Lampedusa entre 1993 et 2002. À cause de ses positions en faveur de l'accueil, il fait l'objet de messages insultants et il a récemment déposé une main courante après avoir reçu une lettre de menace.
5: Aujourd'hui en Italie se développe
0: un climat
6: de tension, de rage, voire d'affrontement qui ne permet plus d'avoir un débat dans des conditions démocratiques. Dès qu'il est plus ou moins question d'immigration,
5: on voit sortir les bataillons
6: de contrefeu qui veulent éteindre toute discussion.
5: Alors, un problème le monde et comme
6: c'est un problème qui concerne tout le monde et pas seulement l'Italie, ce serait peut-être judicieux qu'on s'assoie tous autour d'une table, en Italie mais aussi au niveau européen, pour voir comment prendre les décisions communes régulièrement et commencer à affronter sérieusement la question de l'immigration.
5: C'est pas possible de, possible de
6: se contenter uniquement de slogans et d'annonces électoralistes, et alors que le problème il, reste intact et il, et problème par rapport au jour et au mois précédent.
5: Semaine, jours, mois, semaine, semaine, Retour vers le centre d'accueil. Depuis la
0: fenêtre de sa chambre, un Tunisien essaye de vendre des vidéos tournées pendant sa traversée. Ils sont nombreux à arriver directement de Tunisie, la Tunisie toute proche, sur des petits bateaux. Dans le grillage qui borde le centre, il y a une brèche qui permet aux migrants d'aller et venir librement. En contrebas, une quarantaine de personnes se pressent devant un bâtiment, c'est l'heure du déjeuner. Et c'est là, sous un arbuste, qu'Ali vient nous raconter son histoire. Des traits fins, de grands yeux bruns, sous des sourcils broussailleux, Ali Maraï, 26 ans, est l'un des quatre Syriens qui étaient à bord de l'Open Arms. Il a quitté la ville de Homs il y a deux ans.
3: I didn't want « Je n'avais pas l'intention de traverser la mer et de venir en Europe. J'étais en dernière année d'école d'ingénieur, mais après l'accident, je ne pouvais plus rester en Syrie. J'ai décidé de partir. » J'ai vu plusieurs kamikazes, une fois dans la
4: rue en face de moi. Le kamikaze s'est fait exploser devant moi, à 20 mètres. On a survécu grâce à un homme qui était là avec sa femme et ses enfants. Il savait qu'il ne survivrait pas, alors il a sauté sur les kamikazes. Il l'a pris dans ses bras pour amortir l'impact de la bombe, pour que sa femme et ses enfants restent en vie. Vous imaginez un peu Le choc m'a projeté par terre, ma tête a tapé le sol. J'ai entendu le choc résonner dans mes oreilles. Je me suis relevé. Je ne savais plus où j'étais ni ce qui se passait. J'ai senti comme de l'eau froide sur mon visage et c'était du sang. J'ai fait deux pas et je, je suis tombé par terre. Après une semaine et demie, je suis sorti du coma. Vous savez, j'allais obtenir mon diplôme quatre mois plus tard, mais quand je me suis réveillé, j'ai dit ça suffit.
3: Il peut se passer tellement de
4: choses en quatre mois, il faut partir.
3: « J'ai décidé d'aller au Soudan parce que c'était le seul pays ouvert aux Syriens sans visa. Quand la révolution a commencé au
4: Soudan, je suis parti. Ça devenait comme la Syrie, vous voyez. J'avais quitté une guerre pour une autre guerre. C'était pas possible.
3: »
0: Ali part pour la Libye parce qu'on lui promet un tampon sur son passeport. Mais c'est l'engrenage, kidnapping, rançon, violence et la guerre à nouveau jusqu'au cœur de Tripoli. Une nuit de la mi-août, Ali quitte sur un petit bateau surchargé. L'eau et la nourriture promise n'existent pas. La cale ne contient que quelques bidons de
3: fuel. Alors, on était perdus en mer.
4: L'essence commençait à manquer, le moteur était mauvais. Le temps aussi et la mer
3: déchaînée. Il
0: y avait quelqu'un qui manœuvrait le bateau
3: non, il ne savait
4: pas. Alors, on a tous essayé. Et les gars qui sait naviguer, quelqu'un sait conduire une voiture, c'est peut-être pareil. Même moi, j'ai essayé, je n'y arrivais pas. Au lieu d'aller à gauche, j'allais à droite et l'inverse.
3: On a tous essayé. À la fin, on
4: a trouvé deux ou trois gars qui se débrouillaient. Et puis on s'est retrouvé au milieu de nulle part. On ne savait pas où on était. Il faisait nuit, on avait cuit sous le soleil brûlant toute la journée. Avec le sel, nos corps brûlaient, ils étaient tout rouges. On buvait de l'eau de mer, on était comme des zombies. C'était plus dur que tout le reste du voyage. Et puis l'Open Arms est venu.
3: Au début, on a juste vu un hélicoptère, et tout le monde est revenu à la
4: vie. Il faisait nuit, chacun essayait d'envoyer des SOS avec la lampe déportable sans savoir si on nous voyait, on criait,
3: on criait, un moment de folie. Et puis l'hélicoptère est parti, et là, on a perdu tout espoir.
4: On s'est dit, c'est quoi le moyen le plus rapide pour mourir vous savez nager, on fait quoi On reste. On nage chacun dans une direction différente et le premier qui trouve quelqu'un prévient qu'il y a un bateau quelque part Quand l'hélicoptère est parti, on s'est dit ⁇
3: ça y est, on va mourir, c'est sûr ⁇
0: et vous n'avez pas pensé qu'il allait vous porter
3: secours Il n'a fait aucun signe pour indiquer qu'il nous
4: avait vus, sinon ça aurait été...
0: Combien de temps il a fallu pour que l'Open Arms arrive
4: 10 minutes. Mais pour nous, ça a été 10 minutes très longues. Ça nous a paru comme 10 ans.
3: On commençait à se disputer, à crier. Et puis vous avez vu le navire Oui, et la
4: première chose que j'ai entendue, c'est « Est-ce que quelqu'un parle anglais ?» J'ai crié « Oui, je parle anglais !» Et puis j'ai pensé « Oh mon Dieu, c'est peut-être des Libyens !» Et j'ai crié « Vous êtes qui d'abord ?» Un type m'a dit « Asseyez-vous, vous allez tomber !» J'ai crié « Mais vous êtes qui Dites-moi, vous êtes Libyens ?» Non. « Non, on est l'Open Arms, un navire espagnol. On est on est comme Sea-Watch. Si Alors là, c'est sûr, je parlais anglais. Et sinon, j'aurais appris en cinq secondes juste pour être sauvé. »
0: À son tour, Ali raconte l'attente et l'incompréhension.
3: « On était en face de l'aéroport. Je voyais les vols atterrir et décoller vers le ciel. Et beaucoup de bateaux
4: de touristes autour de nous qui s'amusaient en mer. Et je me disais « Mon Dieu !»
5: Ils s'amusent
4: et nous, nous sommes coincés ici.
3: Nous, on veut juste
4: sortir de la mer et eux, ils ont envie d'y plonger. Vous voyez C'est vraiment bizarre ce qu'on
3: sent. Au
4: début, on avait de l'espoir, et puis, jour après jour, l'espoir a diminué. On a commencé à se dire, c'est quoi le problème avec nous L'Europe dit tout le temps, nous défendons les droits de l'homme, nous défendons les migrants. S'ils ont une bonne raison de venir, bien sûr, on est avec eux, on peut les aider.
3: Je me suis dit, ils ne veulent pas
4: de nous. J'étais tellement en colère. On s'est dit, en fait tout ça c'est des mensonges, tout ce qu'on entend au sujet des droits de l'homme, du fait de prendre soin des gens, d'avoir de la compassion pour les pays en guerre,
0: des mensonges. Ali dit qu'il va bien à présent, mais son regard s'échappe souvent nerveusement pendant qu'il raconte. Ce qu'il a aidé à bord, c'est de servir de traducteur entre les migrants et l'équipage, et aussi de voir les informations.
4: Ils ont mis la télé sur l'ordinateur portable et ils ont dit, regardez, tout le monde parle de vous, soyez patient, ne vous faites pas de mal, vous ne savez pas ce qui va arriver.
0: Et c'était bien de voir les infos ah oui,
4: c'était super de voir tous ces gens dans les rues, en Italie, en Espagne, qui disaient « On est avec l'Open Arms », qui criait « Open Arms ». Là, on s'est dit qu'on existait pour les gens. Le gouvernement, je m'en moque, mais les gens, eux, ils sont, ils sont bien, ils sont avec nous. Ils nous ont donné de l'espoir.
0: Après l'Open Arms, il y aura l'Ocean Viking, le Maré Yonio... En un peu plus d'un an, on a recensé plus d'une vingtaine de blocages de navires humanitaires. Sergio Bellavita, quarantenaire, responsable syndical, passait ses vacances à Lampedusa cet été. Il était au port le 20 août pour souhaiter bienvenue à Ali, Moussa, Nassou et les autres, parce qu'il a profondément honte, dit-il, de cette politique.
2: Cet épisode, comme tant d'autres, et pas seulement en Italie, montre bien comment la question de l'immigration est instrumentalisée par une politique qui ne répond plus aux besoins des citoyens et qui a décidé de leur donner un bouc émissaire, l'étranger, celui qui est différent et qui devient
5: l'ennemi. Les forces dites
2: xénophobes se renforcent parce qu'elles répondent à un malaise social croissant par des politiques racistes qui jettent l'étranger en pâture au mécontentement. Mais ici, ils finissent par céder. De toute façon, on ne peut pas stopper l'immigration, surtout quand elle vient par la Méditerranée. Personne ne peut bloquer la mer. Mais au lieu de permettre des gens par des voies légales. Ici, comme dans tous les pays de l'UE, on choisit l'option militaire, l'option de la répression, ce qui ne mène nulle part.
5: Mais il ne faut pas oublier que dans cette
2: partie de la Méditerranée, des centaines ou plutôt des milliers de personnes sont mortes, pour qui il n'y aura jamais de comité d'accueil et dont personne ne
5: parle.
0: Les passagers de l'Open Arms devraient être accueillis dans six pays européens. Nassou et Moussa iraient bien en France ou en Espagne. Beaucoup, comme Angèle Camerounaise, espèrent trouver protection et travail en Allemagne. Mais ces nouvelles vies, ces nouveaux projets, ces espoirs sont suspendus à leur demande d'asile.
2: L'interminable errance des migrants de l'Open Arms, un reportage de Juliette Gerbrand, réalisation Pierre Chafanjon, à retrouver sur RFI.fr.